0: 本节目由喜马拉雅独家播出，一起聊片陪你喷剧，这里是地平聊道、嗯。大家好，我是兔子拉拉。大家好，我是米老虎。我是方子、啊。我是黄继良、哎。我,我,、哎我，我让你们说懵了。这里是地频道，呃，今天我们先不更那个超新星纪元呢，这个往后点搁。先说一下最近的现状，嗯、呃，这个疫情现在暂时看国内稳定了，但是国外依旧比较闹心，所以我们现在录节目还是多少有点困难。但是因为就着这段时间吧，嗯、呃，我又好好的去听了听以前做的这些节目，包括也跟好多朋友聊了会儿天然后大家也都对这个节目这么长时间了，有一个怎么说自己的想法啊？我们都沟通交流了一下。然后我突然就想起我们当时做这个节目的初心了。嗯，我看到也有的好多评论啊，都在说说我们这个好多那个节目比较水，没有那个人家解读的那么深刻。这点我们确实虚心接受，以后尽量呢，尽量的深刻一点。但是聊回。最开始我们想做这个节目的初心，其实一开始的时候我想要的是这种像小时候似的，好多好朋友坐在一块儿聊天那种感觉。嗯，主要是因为现在节奏太快了，然后包括科技太发达了。你想找到一个人，你随时一个电话，一个信息，你拽过去了。嗯，你再不行，你实在想他了，你发一视频，马上两个人能见到面。但是真的像小时候那种。得需要把大家找到一起坐一块儿聊天那种感觉，反而特别难找，所以，我当时就特别想做这么一个节目，就是为了大家一起聊聊天然后能让觉得累的朋友加入我们，甭管聊什么内容嘛，你聊影视也好，聊剧也好，大家一起畅所欲言一下。通过这次疫情啊，我我更加坚定说以后我们节目会继续走这这条路，所以最近我们也是。呃，也尝试了连麦啊，嗯，包括我也找出了很多以前可能我当时觉得音质不好，也确不确实是音质不好的节目，然后重新编排了一下，然后重新陆陆续续给大家发出来。当然，当然，我那个超新星纪元，我自己录的那个小说，我一定会把它做完，这放心，割不了。然后下一步就是发一小广告，嗯、呃，我们那个建了一个微信群，然后最开始呢是我想的特别美好，我想的是这哎、个、找对这个影视剧。有兴趣的朋友、啊，往加入群里，我们一块探讨探讨，一块聊聊，还能给我这个做节目有一点意见跟建议。但是慢慢发现，这个加加进来一些人之后，这个路子有点偏了。然后大家整天在那玩玩闹闹的，也挺好玩的，反正什么都聊吧。呃，现在我录节目的时间是北京时间凌晨两点钟。呃，群里他们还在聊。呃，现在是梦龙老师和这个。黄老师女粉丝俩人在比熬夜，反正他们每天可聊的内容特别多，从他妈疫情到男人都是大猪蹄子，再到减肥，再再到黄老师写歌词反正每天都有的玩吧。所以也希望说那个最近疫情期间有闲的在家的小伙伴，尤其单身的，特别欢迎你们往加入我们这个群，大家一起聊聊天嗯，因为现在有几个那个老师还没有自己的粉丝呢，完他们也是。都都隆重的跟我说，让我给他们打打广告。有兴趣小伙伴啊，没事可以加一下我的微信，我留在下边了。然后我给你们拉群，咱们没事一块儿臭贫一会儿。呃，行，废话说这么多啊，咱们说回来。<音乐>这两天李诗朝鲜上了。一九年初的时候，我们也做了这节目，嗯。当时是真的觉得神剧太棒了。这个虽然我一直是，嗯，跟那个韩国人不太对付，但是人家做得好，咱们就是做得好。所以呢，这次韩剧这个王朝李氏朝鲜出了之后，我第一时间就把六集看完了。看完之后，我想趁着现在热乎劲儿，我还想说，完今天就把这个事儿就给他给他聊了就完了。反正这个讲宫斗的呀、啊，讲历史的呀、啊，他们都不懂，我一人聊就行。一九年初的时候，韩剧《王朝》引发了收视狂潮，将近十二万人打出了八点六的评分。嗯，其实原本这部剧是没有续集的，但是因为这个试映会的效果太好了，王菲当即就宣布了续订第二季。所以自那时候之后，呃、嗯，《王国》的第二季就成了许多人期待的年度神剧。然后这两天它也是第二季上线了，而且王菲特爽的一点就是它一次性把全集都放了。我记着，我好长时间没发朋友圈了。那天发一朋友圈，还是因为追《少年希尔顿》，突然看到希顿和那个他奶奶那前男友俩人吵起来了。哎呦，哇，这急完了，给我急的。这次李世朝鲜放出来之后，我第一时间就看完了全集，反正总的感觉还是非常不错的。所以趁着刚看完，简单的跟大家聊聊这部韩国拍的美剧。作为网飞进军韩国市场的第一部原创剧，《王国》在制作团队跟演员上面都是非常强的。首先，导演是金成勋，代表作有《隧道》《走到尽头》；编剧金恩熙、呃，神剧信号》是他的作品。然后男主角是朱志勋，我们之前聊过的那个电影《与神同行》，不错，他不错，他还演过咱小时候的偶像剧《宫》，然后还演过特工吧，嘛也是他演的。然后这个女主角是叫什么？裴斗娜。这姐们儿演过好多美剧，叫《超感猎杀》吧，这个我看过，她演的。韩国本土的作品她演过更多，就那个，呃，奉俊昊的处女作《绑架门口的狗》也是她演的。有没有我不知道，是绑架门口狗还是门口的狗？然后在新的一季里边，全智贤也加入进来，但是这更多是一噱头，咱们一会儿再说了。配角团队也挺强大的，比如像那个柳成龙、金成圭。金香浩，估计不熟韩剧的人看他名都差不多，就像我。但是好多眼脸是特熟，那个我不知道叫什么，但是脸一看特熟。然后必须要说一下，这部剧里边演技最好的不是刚才念的这些韩国大牌，而是演丧尸的群演们。我这群演给我印象太深刻了，从第一季吧，他一出来我就感觉这个丧尸哎弄得特别好，他不像那个《Walking Dead》行尸走肉里边那个装靠妆化成那样，而是这帮。人就继承了棒子国的一个好传统，就是能跑。我丧尸跑太快了，而且一个一个面目狰狞的一个样，太厉害了。这个韩剧里边的丧尸呢，是也是没有意识、失去人性啊，翻白眼吃人肉，啊，惊人的奔跑速度，反正恐怖效果是挺挺百分之百的。据说啊，为了演绎好这个丧尸的状态，剧组提前两个月对群演们进行了培训。然后他们在刚一出效果的时候，在发布会上把这个柳成龙他给吓住了。即便是就看了那么多丧尸剧啊，我觉得我对丧尸应该不是特别害怕，但是在第二季当中啊，好多那个丧尸出其不意的画面还是让我哎吓一跳，所以还挺好玩的。然后咱们说回这部剧啊，这部剧的故事设定在十五世纪的朝鲜。看到那个有大神根据剧里透露出来的信息。然后开始一步一步推敲，反正挺厉害的。最终确定时间为剧里的时间为一六二九年，一六二九年我查了一下是崇祯二年，崇祯皇帝在那年收拾了魏忠贤，然后同年十月金军入关了。这个时间信息我觉得多少还是有点用啊。这个到最后结尾的时候咱们再聊这时间信息有什么用。嗯，既然大家都说这个剧好，咱们就具体的聊聊这部剧到底好看在哪儿了、啊。是，我认为的啊，我认为的，就我认为的，就仅代表我一家观点。呃，首先，我觉得整体上内容还是基本的那个《王子复仇记》的那套路，只不过加入了丧尸这元素。但是这个元素它加得非常好，非常巧妙，使整个这部戏的化学效果一下就出来了。故事说的是李氏的皇帝懦弱无能，权臣赵学周他一手遮天，女儿呢就是身怀六甲的皇后。如果能等到女儿成功诞下皇子，那赵学周凭借他的本事，就应该能让这个小皇帝顺利的取代已经成年的世子李苍登上皇帝之位。然而，故事的转折出现在小皇子还没降生，国王就病逝了。如果这样一来，这个小皇子就很难名正言顺的继位，因为有他哥哥，他哥哥已经是世子了。所以呢，这个赵学周，他一面制造皇帝还活着的假象，一面寻求名医，寻找古方，意欲让这个就是他想让那个皇帝死而复生。然后第二季的片头直接给你放了他让皇帝死而复生的过程：黄陵裹体，神草入药，眉心扎针，药罐入口，烟吹入鼻，片刻，皇帝睁开了白色的眼睛。这部剧在世界观设定上有很多非常明细的冲突点。首先就是皇帝死而复生，成了吃人肉、喝人血的丧尸。从上到下，从皇宫到地方，一次意外导致了整个的变异跟感染，越来越多的人被变成丧尸，民不聊生，百姓涂炭，瘟疫席卷了全国。然后本应该坐在权力顶端的皇帝被制造成了丧尸，沦为了傀儡。本应该守护百姓安乐的皇宫成了瘟疫的发源地、灾难的起源。然后整个剧的内核就是权力争斗。关于权力的塑造，从这个李氏皇帝失位开始，他的懦弱无能导致的大权旁落，身边的人一个一个被陷害而流落，儿子李沧到最后都不行了，他只能忍辱偷生，空有世子之名却毫无实权，所以这个海员的赵氏就加紧了他们夺权的步伐。这个赵学周，他把皇帝当傀儡，把大臣都当工具，然后让死人变成活人，然后这赵学周还有一个女儿，也是野心勃勃的跟。父亲一起欺瞒朝臣，然后又，但是这个女儿她有一点矛盾，是她既有野心，但是她也畏惧自己的父亲，也就是说，这个爸爸跟闺女还并不是那么一条心。她自己根本就没怀上皇帝的小儿子，但是她一直用假怀孕来骗她爸爸。然后咱们说说这部戏的画面啊，这是给我非常印象深的一部分，就是说国内咱们从电视遇到电影，很少能有戏能有这么出彩的镜头运用。比如说啊，这部剧的氛围制造能力已经达到了非常非常牛的地步了。就是无论是那种风雨欲来的那那种静，还是千钧一发的动，总能让你把整颗心都提到嗓子眼儿。嗯，比较突出的是第一季的最后一集，导演用十几分钟的时长，往呈现这个世子李仓带领着众人在一小关口上备战，等待丧尸出现的过程。时间从白天到夜晚，又到天蒙蒙亮。浓雾当中，你看不清楚丧尸来了没有，但你觉得他们一定会来。就这种，就拍出来的那让你隐隐又期待又害怕的心情，非常的就给人印象非常深。所以这个大家对当时第一季完了，大家对第二季的那个那个呼声是特别高的。然后第二季一开始，第二季的第一季紧紧的衔接着第一季的最后一集的剧情，等了一夜没有出现的丧尸，居然在天亮后出现了。之前，因为在那个第二季第一集之前，丧尸都是昼伏夜出，但是到了第二季之后，他们居然在白天还能自由行动，这马上就让看的人，包括我在心里打了一个大大的问号。但是你他没给你时间多想，也没给你时间分析这是怎么回事，马上就开打，而且上来就是大就是大戏大打。再比如哈、啊，在这个人物刻画方面。镜头一到赵学周这个人，就是那种俯拍的大特写，让你能看到赵学周的时候，每次感觉都非常压抑，嗯，甚至说压抑到极点。尤其是这演员演得也特别好，他演绎的这种大奸臣的气场，总是没有任何的表情，就眼神你根本看不透。很多镜头都是为了突出这种效果，就甚至有的时候连他的帽子都只有一半在镜头里边，就是他为了切那个脸嘛，他只要这张脸，他上面戴的帽子都都不要。所以我们很少有看到有导演这么拍，就是你一个人物他在画面里不全。嗯，这种压迫感我觉得做的特别好，而且就是。对于我们观影者这种感受，其实是跟他的女儿，就那个所谓中宫娘娘从小到大的感受是一样的。这也就给他埋下了为什么娘娘到最后反叛的一个伏笔。这个关于这赵学周，其实我只是举了一个例子啊。其实你仔细去看每一个人物，他们都有自己一套特别特别鲜明的镜头语言。然后咱们再说说这部剧的节奏，就是我一直在聊节奏。嗯，这部戏应该是我看过剧里边我觉得节奏最快的，就是你点个烟的功夫。又又几十个丧尸砍过去了。第二季整体给我的感觉就是都在爆点上，全是高潮，就一分钟不给你休息的时间。这故事是高速的推进，嗯，而且它的剧情转折让你特别出乎意料，所以这点就让你觉得哇、哦、塞，你停不下来。但是这个导演一直这么拍啊，从第四集开始，我就一直为这导演捏把汗，因为我怕他收不住。就是说，就像你唱一首歌啊，你从一开始你就飙高音。那你到最后，在所谓高潮那部分，在 B 段那部分，你怎么把情绪推上去？啊？你怎么结这事儿啊？呃、嗯，最后看到完整结束之后，我只能说它完成的应该算还还行，算是巧妙的给收住了。但是唯一的小遗憾，我自己觉得啊，自己觉得小遗憾就是它到最后一集的时候把节奏降下来了，嗯。这么设计对于我来说是不会给我太多意犹未尽的感觉，但但还是那句话，只是我觉得。然后从内容上，上一季的坑已经完全填完了，而且很良心，很工整。嗯，比如说啊，第一季中铺铺垫的这个丧尸怕水，在新一季里得到了完整的解答。之前被证明行之有效的，比如斩首、爆头。刺穿喉咙、火烧都只是物理层面让这个丧尸失去行动能力，到第二季才真正揭晓，了水才是治疗这个丧尸疾病的根本之道。谁也没想到这么简单，就是这点有一点，反正我觉得是有点设计的有点简单啊，因为你第一季闹那么厉害的丧尸，难道没有掉水里的吗？对吧？当时只是知道丧尸怕水，但是不知道他们接触水之后会具体发生什么事儿。所以在那个第二季里边，这个索菲亚在治疗这个赵学洲的时候，就死马当活马医吧，就把他扔水盆里往里摁，结果发现了这个丧尸的元凶，这线虫，这线虫一招水之后就从那个赵学洲脸脸上就出来了，他被咬那伤口上就出来了。然后我看到这个答案，其实早在第一季的时候就有人已经给扒出来了，就是当时在世子跟这个左义卫、武英在东来跳水逃跑的时候，在第一季的第三集。他们一起跳进水里的时候，丧尸们也是出现，跟赵学舟一起跳进水里，然后全身痉挛，之后从他们的身上就有虫子出现了。只不过当时那个光线很暗，又是在水里边，如果你的这个画质比较渣的话，那就很难看到。但是如果你你当时下的是，你当时看的是， 1 0 8 0 P 的画质跟调高亮度的话，你可以清楚的看到。大家可以回去查一下，我看人发那截图了。然后还有一件事就是关于这个水疗大法的时间限制。嗯，也是通过这个水疗大法吧，埋下了第三季的很多坑。这个线虫怕水，被咬的人呢，只要在死亡之前，在伤口处用水浸泡，线虫就会脱离宿主的身体，患者呢就可以免于被感染。但这就有一关键的问题，就是你被感染者在多长时间内有效？这个总总的来看，我看网上呢争论是比较多的，因为它很多人出现的症状不同，时间也不同。嗯，因为这个，咱们就拿这赵学周来说啊，他是被这个生死草直接感染的安炫大人所咬，所以他被咬之后，呃，体内存有尸毒，就是那线虫，他不会成为丧尸，他只会在一段时间之内死亡。剧里是这么解释的，所以他在被安炫大人咬伤之后，到索菲亚找到答案之前，他还坚持了很长一段时间，起码有一天一夜，就在剧情里边出现的。呃，而包括永信、李仓。赵盼八在内的所有主角，他们最后也是跟那个丧尸鏖战，他们都被那个丧尸咬了，但是他们最后一块掉到水里边去了，他们很快短时间内也就一两分钟就都好了。所以这个现在他到底多长时间能救这个事儿，还是众说纷纭的，还是得需要下一季来再说。然后咱们再总的来说，故事在情节的安排上，我觉得相当不错，很多情理之中意料之外的东西。首先就是这户外。不出意外的，为了媳妇儿一直在出卖世子，甚至到最后就公开出手救坏人。呃，虽然最后被坏人宰了，然后逝者，呃，完那个世子还抱着他哭。这点情节，说实话，我完全没有被感动。就看得出来，导演对这个侍卫的死，他动了很多心思，就让人在那个房间里边设的跟刺猬似的，完还让他跌跌撞撞地跑了老远，跑到那个一个大雪皑皑的一个白桦林里，也不知道是不是白桦林啊，然后。世子看见他之后，看他受重伤，连滚带爬的跑过来给他抱住，然后他死在世子怀里边，还说这说那的。然后在就刚才我讲了，在整个剧这么快节奏的情况下，导演还给他跟世子的回忆，说什么他原来老偷世子吃的，世子发现了，不但没责罚他，还给他吃的，让他说回去给媳妇儿吃。完了，世子特看重他，让他在那个就让他保证在什么情况下都得陪着自己，站在自己这边。然后。这孙子就这么一直当叛徒，完全不忠不义啊！就是这种人，干嘛费这么大劲儿刻画？完全不理解啊！然后就在这大坏蛋赵学周，嗯，被救回去之后，他自己发现这个女儿假怀孕了。老头呢，虽然是一坏人，但也说了，这个老头自己对血缘这个概念特别执念。就是他不相信不是自己家的血缘，他他要知道闺女这个外边弄一小孩就就要充当这个他们家人的时候，他要清理门户了，然后非常突然呢就被女儿给毒死了，这就这一点我是没想到的，而且我觉得这个安排特别好，因为一般的剧啊，这大反派坑了男主角，而且坑这么长时间，那男主角最后肯定手认他，你放心，因为观众也会觉得爽啊，你怎么着你得砍了他，而且美国人都这么拍，所以这点韩国人处理的特别好，就是。而且，就那场戏做毒死他那场戏，镜头给的非常漂亮。先是女儿给这个爸爸倒茶，俯视的视角，只拍两个杯子。然后两个人交锋争吵，当老头中毒之后，又回到这个镜头，女儿又端起茶杯继续倒茶，就是那种非常近距离的特写。然后自女儿给自己那杯倒，自己那杯倒满了，他还在继续倒，这就给我们这些剧评人留下很多发挥的空间啊！我们可以<笑>说它意味着什么，代表了什么，然后。类似的情景还挺多的，就是如果你还没看这部剧的啊，我强烈推荐你去看一下，我我真觉得特不错。比如你像我们《甄嬛传》，我觉得故事非常好，就是演员演的也好，但是你从镜头语言来说都一样，而且我觉得你你换导演根本就没区别。所以吧，我恳请国内的导演们，你们你们也看看，然后看完之后好好设计设计奔镜吧，啊，加油，同志们！然后咱们简单说一下剧里边的丧尸分类啊，它的丧尸其实它分成三类，第一类就是初代的丧尸，就是代表的就是比如像那个皇帝，像安炫大人，三年前的守万村村民，他们的感染过程是靠这生死草，就是一个紫色的花儿，然后捣碎了蘸成唾液，谁的唾液没详细说啊，用针扎在这个额头，两个小时左右尸变，这就是基本上是第一代丧尸的形成过程。然后第二代丧尸。最开始丧尸爆发的时候，就是因为这个难民们吃了这个中了初代丧尸毒的人的尸体，所以他们在短时间内内就发作了，然后变成这个真正的丧尸。而且这批丧尸是具有传染性的，他们咬了谁，谁就变成第三种丧尸，就是一般丧尸。一般丧尸就是指被第二代丧尸或者说任何具有传染性的丧尸所咬，短时间内发作。然后也是变成就咱们讲的丧尸一样，但是他们这丧尸跑巨快。然后关于咱们讲一下第二季新挖的坑吧，填的坑。刚才咱们都说了，嗯，首先咱们得说一下第二季这个结尾啊，嗯，赵学洲的闺女就是那中宫娘娘，嗯，还是把一个孩子说是自己的孩子，并且让那孩子当了皇帝了。其实这孩子应该是那护卫的，就是应该是那呃，应该就是那个左翼卫的世子杀回去之后又干掉。安多丧尸九死一生，平定了这次内乱之后，那大臣们也都跟他说：“说老大，你这么猛，你厉害，你你，但是你必须把这个来路不明的这小皇帝给杀了。因为虽然这个海员赵氏他们领头的几个人死了，但是他在全国各地都有党羽。你这孩子不杀，就是以后他们这个党派在、呃、东山再起的旗帜了，咱国家还得乱。然后这世子反正犹豫半天，到最后还是没杀。但是我没想到是。”他愣把这皇位就又让给这孩子了，就看的时候啊，我是特别接受不了。我觉得这个朝鲜王朝嘛，他是从那个高丽夺过来的权，他们也是以儒教之国，就是儒家思想取代的佛家成为国家的统治理念。儒家思想，咱们看这么多年了，君君臣臣、父父子子的故事，就没听说我爸的江山。我让给我侍辈的儿子当的，就是哪有这么让的呀？就是你这这么干，国家肯定得乱套。那后来我又想了一下，那户外那一段，就不忠不义，他都给你当正面人物，给你刻画，给你深情，我就有点释怀了。我觉得就是他们这国家可能小，可能这儒家真的学，他们也学不明白。完，而且我当时想起那个袁腾飞老师评价韩国那话，袁老师说说这国家啊，历史上就是附庸，国土就是弹丸，饮食就是泡菜。反正后来我。就是全看完之后啊，我又冷静下来说，就是大概写一下这个整体这个这这期节目我怎么聊。我突然好像理解了，就是这个编剧的意思因为毕竟这是网飞出品的，它还是要面对很多的国家跟地区，它不是光咱们亚洲文化圈，是或者或者说光韩国。这部戏它其实一直都在暗线当中刻画一个阶级问题，就是。围绕这部剧展开了很多惊心动魄的斗争，比如说人跟丧尸，人跟人，儿子与父亲，父亲与女儿，无论是权力斗争还是武力对抗，都刻画的非常好。但在这些一场场的权力斗争当中，只有这个世子李仓，他把百姓放在心里边。那个剧里边很多时候都提到了啊，在这个瘟疫爆发之前，百姓的出现只有两种姿态，就是要不就是下跪磕头，要不就是哭喊求饶。反正一直都属于这种特别特别的，就就贱民嘛，剧里边管他们就叫贱民。但是瘟疫爆发之后，他们的出现也只有两种姿态，就要不然就是变成丧尸之前的卑微求生，还是刚才那样；要不就是沦为丧尸之后那种嗜血、那种疯狂。所以值得一提的是，不管他是否变成丧尸，他们的状态始终都是饥饿的。朱门酒肉臭，路有冻死骨。在瘟疫出现之前，全国的百姓已经食不果腹了，战乱导致了贫穷，权贵们的搜刮又让他们几近崩溃，吃的问题都已经遍布全国了，所以对食物的渴望促进了丧尸的异化，瘟疫开始大规模爆发。瘟疫爆发之后，被视为蝼蚁的百姓变成丧尸，他们渴望人肉，渴望鲜血，对所有活人展开无差别攻击，当然。这些也包括那些高高在上的权贵们，正是因为权贵们的胡作非为，让老百姓们饥饿，而这种饥饿以非人的形态延续着，最终也让他们自己都遭到了反噬。所以剧里边一直在写，人活着的时候要分三六九等，侍卫眼巴巴地盯着权贵们扔掉的菜，咽着口水；宫女被当成食物未给已经成为丧尸的皇帝、皇后，假孕夺权。光明正大夺走别人的孩子，杀死女婴，杀死产妇，反倒是被感染之后，所有人不分贵贱了，全都是丧尸，一律平等，不管你是华丽的皇后，还是衣衫褴褛的这些贱民，大家都是怪物，大家都是一样。所以嘛，刚才说这么多啊，最后我想明白了，这个世子把王位，死了这么多人去争夺的这么个东西，给了一个贱民的小孩编剧是想这么去升华一下。世子这个人物，他把这个人的界限看开了，然而他也有纠纠缠的过程啊。比如像那个第二季第二集啊、第三集里边，他还说呢：“我我我要带领你们一起开创新世界。”到最后，他就他看开了这个事儿、啊、了。所以从从阶级这个角度来讲，这么创作是可以的。就是这个主角凭借一己之力，打破了这么牢固的、这么世俗的一个概念，来显示出他的伟大、他的深刻。说说远了，说远了，反正就大概我是这个意思。说回咱们，咱们聊回这个新剧的坑啊。呃，首先从最后一个画面看啊，这个最后立的这个小皇帝，他身体里边还残存着线虫。为什么线虫在这个小孩体内活这么久还没发作？所以这个是一个大家争论的话题点。然后关于这个线虫的问题啊，剧里边有大概有三个信息点给你比较清晰的一个提示。第一个就是索菲亚对这个世子说，他那个当时已经把这个小小孩被咬了嘛，已经说这个、他把这个小孩受伤的手放到水里了，把虫子逼出来了。然后后后面呢，关于这个瘟疫的笔记的陈述当中也有插入说与其相关的画面，就是这个小孩手泡在水里边有有线虫出现，但是，呃。第三点是，这个索菲亚在《瘟疫笔记》里边做的文字总结却写的特潦草。她针对这个新生儿救助这一块的描述特别潦草，就是说这个尚未发育完全的新生儿，即使遭到病患的啃咬，也不会感染疾病。按它字面的意义来说，就是新生儿被咬了，你不用沁水逼这虫子出来，也不会感染。所以我看了很多大神解读啊，我觉得都有道理。但我觉得，依照现在这信息来看，还是很有限的。人家第三季怎么说怎么行，所以咱们还是等第三季吧。哦，对对对，还有人提了一个，提了一下，就是说在最后的那个七年之后的那个情节里边，有一新太监，就是他在宫里边闹丧尸的时候躲粪坑里那小男孩，在七年之后，他又到了小皇帝身边了，去辅佐小皇帝。嗯、呃，反正大家普遍都觉得这哥们不像好人，所以也不排除他又重新给孩子下了毒了。另外还有一个坑，就是说为什么怕热怕火的线虫，但是在经过了高温煮沸的水之后更加活跃了。就是丧尸怕火这个特征啊，在第一季里边就被这个捉虎军那永信那哥们儿打枪那哥们儿就他就发现了。然后虽然没有更多的细节那个来表现啊，他们因为他们打丧尸多半是打头啊，但是高温煮水这件事儿恰恰是编剧在两季当中都。出陈的两个大线，就是就是制约这个线虫的两个两大重要因素。第一是火嘛，高温；第二呢，线虫怕水。反而那煮沸的水会使这个线虫更加活跃，所以这个就不知道第三季他准备怎么解释这事儿了。真是什么杀不死我的，说更强大是吗？嗯，然后最后吧，嗯、呃，就是全之前一回头，然后这个大姐到底是跑这个剧剧组里边干嘛来了？不能真是一龙套吧？然后总结一下是，是我相信很多人跟我一样啊，看这部戏的时候全程揪着心，有的时候反正就是特别特别紧张，因为，嗯，追剧嘛，你可能会因为就是剧集太长太多，觉得挺累的。但在这部剧里边，你一口气刷完六集是，是非常那个非常爽的一件事儿啊。就是一一方面，他是因为这部剧给人强烈的视觉冲击，因为这个编剧这个金恩熙他也说过，他接受采访时说。死尸先写，这些内容在现有的电视平台很难播出，所以虽然从二零一一年就开始策划了，但是这这部剧推进的速度还是很慢的。直到遇到网飞之后，他们的创作环境就开始变得自由了。于是呢，剧中出现了很多大尺度的镜头，塑造了各种各样的丧尸吃人的场景，嗯，人吃人肉，手指头赫然出现在饭碗里边，被砍去的人头，丧尸吃人，然后。等等吧，等等吧，就这些那个非常刺激的画面啊。然后包括在第二季我看的时候，很多这个角色死，每死一个我都惊讶一阵儿，就是说我都想看看这编剧你你接着之后怎么编，因为他每个人演的都特别好。随着剧情推进啊，你又会觉得他们死非常合情合理。其实导演编剧早就在前面给你做好了铺垫了，只是你有没有发现的问题。所以他这个第二季让你觉得特别的看起来特别连贯的是因为他解谜解得快，他悬念设置的也快，马上一个一个坑就下去，马上一个坑就填了。第二季看完啊，第一季的坑基本填完了，这个李仓跟那个赵海洲的故事也基本落下帷幕了。嗯，所以第三季的时候咱们再看他后边准备怎么编吧。最后呢，跟大家分享一个好消息，一个坏消息。先说好消息啊，好消息就是网飞已经续订了《李氏朝鲜》第三季，全智贤主演。那么坏消息就是第三季的播出时间是二零二二年，还是比较远的，两年之后见。嗯，然后今天的这个《李氏朝鲜》啊，简单我就跟大家聊到这儿。没看的小伙伴啊，还是希望你去看一眼，特别不错。然后我会在下边给大家留我的微信号，欢迎大家加我微信，然后没事咱们一起聊聊天，交个朋友。行，今天这期节目就到这，大家拜拜。すぐに焼きもち焼くのが僕の悪い癖だってわかっていたはずなのに、自分があってな思いが残酷な言葉にな。